0: Итак, мир всем, это «Экспрессивный Кузовар», подкаст-шоу «Люди-плюща». Нас не было почти, ну, месяц нас не было точно, даже, по-моему, больше. С нами, как всегда, Мухаммад Газиев. Мухаммад.
1: Так, также всех приветствую давненько, мы здесь не собирались. Ну, приступим, наверное, да?
0: Да, приступим Сейчас. сразу. У нас была последняя тема. Мухаммад, что ты понимал, у нас не только не было э, выпуска в два месяца «Люди пуща», у нас в целом не было. У нас в целом Кузовар отдыхал почти два месяца. Мы, короче, уходили в отпуск. Ладно, начнем сразу. У нас была... Мы начали такой цикл тем относительно того, что нужно для поступления. Мы закончили на теме м -м, тестов. да, То есть, Playful, IELTS и так далее. Сейчас мы поговорим... Продолжим этот цикл, и сегодня поговорим о том, что такое внешкольные достижения, и, может быть, если пойдет, затронем тему а, рекомендательных писем. Но если мы прям сделаем такой огромный выпуск по поводу внешкольных достижений, по времени посмотрим, то, скорее всего, уже а, тему писем мы вынесем в отдельный выпуск. Так что давайте сразу начинать. Мухаммад, начинай, а я продолжу. Как ты обозначил,
1: наверное, давай начнем с а, такой огромной и очень важной части заявки, как внешкольные достижения. А, вообще, по сути, это могут быть и школьные достижения, просто главное то, что это не должно быть каким-то твоим, именно, знаешь, внутриурочным, что ли, процессом. Например, если это какой-то клуб, а, даже если это в школе, в ты как-то сам основал, это будет твои внешкольные достижения ну, внешкольной активности. Очень важно при поступлении ну, такие очень хорошие вузы, да, американские, составить вот то, что мы называем личный бренд. То есть должна быть очень такая целостная и гармоничная заявка, чтобы человек в приемной комиссии, который будет смотреть твои документы, понимал вообще, что за как бы, абитуриент, что он из себя представляет. И от как бы прочности, незаурядности и силы твоего личного бренда зависит, во-первых, поступишь ты или нет, во-вторых, поступив, получишь ли ты какую-то финансовую помощь. Потому что финансовую помощь не дают всем подряд, ясное дело. А вообще, такие внеш... extra как они называются, внешкольные достижения, можно разделить на ну, такие... Как, знаешь, если по иерархии идти, то это какие-то международные награды, типа соревнования чемпионатов мира или, скажем, бывают такие, знаешь, робототехники, где они строят различных роботов, которые как-то соревнуются между собой. А вот в этом плане такие международные соревнования. А более низкое – это, получается, национальные какие-то награды. Там может быть Олимпиада – Всероссийская Олимпиада, например, это победитель Всероссийской, Всероссийской Олимпиады. Это тоже является таким большим достижением. То есть международные, потом национальные, потом какие-то городские, внутрирегиональные и так далее. Вот так вот по списку вниз. И есть специальная такая штука под названием Common Application. По-моему, вот недавно даже открыли ее, чтобы студенты уже могли ее заполнять. Это такая форма, которая заполняется все твои... То есть твой GPA, твои оценки, результаты экзаменов, достижения, эссе, рекомендательные письма, все-все-все. И оттуда уже отправляются различным университетам. Common application.
0: А, И... То есть не надо будет морочиться с тем, что каждого по отдельности отправлять в одном месте, все, да? Умно.
1: Во. А, правда, есть а, то есть такой небольшой пласт универов, у которых типа своя личная, что ли, площадка. Например, UC University, это университеты Калифорнии. И еще, по-моему, был... Как же он назывался? Еще какой-то был университет, у которого отдельная форма. Ну, в основном, да, Common Application. Так, и вообще, к чему я это говорил? А, ну вот, там есть отдельная графа для твоих этих самых honors, внешкольных достижений. И важно, ну, как мне рекомендовали... Сначала пишешь самое крутое, то есть э, международные, национальные награды, то есть какие-то свои регалии. Затем поменьше там региональные городские, потом еще меньше, может, внутришкольные. И, и так вот, короче, вниз. Короче, очень важно именно зацепить. Знаешь, в первый момент, когда человек будет смотреть твою заявку, бум, нифига себе, типа, вот этот, походу, этот крутой чел. То смотрю как я к нему повнимательнее, да? И так, 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 получается, внешкольные достижения делятся ну, по как бы престижности, и нужно понимать то, что нет каких-то правильных э, активностей, да, внешкольных и неправильных Вообще, внешкольная активность – это вообще вся твоя жизнь, по сути, чем ты вообще занимаешься, чем ты интересуешься, на что тратишь свое время. И у каждого оно свое. Каждый по-разному живет. То есть, э -э, ну, живет. И, и, то есть нужно себя подставить под какие-то рамки и условия. Конечно, было бы круто, если ты имеешь какой-то опыт волонтерства, они это любят. И, ну, типа какие-то ак активистские движения, это тоже им нравится. Но это не то, что является каким-то обязательным критерием.
0: Вообще, внешкольным достижением, я запомню твои слова, может быть, что угодно вообще. Вот даже э, вот мы с Мухаммадом о подкасте шутим, потому что мы этот подкаст тоже запихаем в наши внешкольные достижения. Я свою деятельность в плане там стартапа, проектов и так далее, тоже запихаю внешкольные достижения. Спортивные соревнования, я тоже запихаю внешкольные достижения. Затем я именно то, что сейчас я пишу книгу, и в скором времени, на сентябре уже выйдет, это тоже просто нереальное внешкольное достижение. Мухаммад, вот расскажи о том, что ты планируешь тоже свои внешкольные достижения. Вот, стоп, 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 это вот круто было. Книга про что? А, ну, книга, она... Это роман, это первый художественный роман, написанный биохакерами про биохакеров. Это первый роман, где главный герой – биохакер, и про сути раскрывается такая э, жизнь биохакера, короче говоря. Вот
1: Там, типа, несколько авторов? А, да, два, два автора. Кстати, вот у меня тоже э, такой пункт, касательно книги, я тоже хотел выпустить роман. Ну, типа, знаешь, такой, э, я как-то прочитал, я как-то наткнулся на один рассказ американского писателя. 20 века я короче смотрел какой-то подкаст у вот этого Арзамас и вот там короче рассказывали про вот этих американских писателей 20 века и упоминали упомянули, упомянули какой-то маленький рассказик такой там буквально 5 страниц как же он назывался мост через совиный ручей короче там суть в том то что во времена гражданской войны вот Именно вот эта вот тематика гражданской войны в США, она была очень популярна среди писателей, постоянно очень много э, именно таких вот произведений было именно в этом сеттинге. Потому что она прям совсем недавно закончилась, получается. И, короче, там была суть в том, то, что э, южанин, просто фермер обычный, э, но он очень, типа, такой патриот. И к нему как-то он, короче, живет с женой, и к нему в гости в один день пришел какой-то чел, э, типа из армии Южан, говорит то, что вот э, здесь недалеко есть мост, там устроили свой блокпост эти северяне. И типа тот смельчак, который бы разрушил бы этот мост, который бы разрушил бы этот это форпост этих военных, он бы он послужил большую службу для, типа, для, для юга. И этот фермер, по сути, обычный человек, он такой переисполненный это этих вот патриотических чувств, пошел туда, хотел, ну, взорвать этот мост, и его поймали, и там же уже хотели повесить. И суть в том, что в моменте, где его вешают, резко как будто переключается кадр, и происходит... Знаешь, то, что типа, такое чудесное спасение, то, что веревка рвется, он плывет, задыхается, выплывает, каким-то образом чудесным добегает до своего дома, к своей семье. И типа как раз -таки его там встречает жена у дома, он подбегает к ней и резко типа, как будто такой хруст и ломается шея. А потом такое опять переключение кадра его тело висит над мостом, его повесили. То есть все то, типа это чудесное спасение, ему примещ... ему померещилось. Это все произошло в его голове, потому что это были вот такие мечты, надежды. А,
0: И есть. <с> У меня хваски поговорим пошли. Насколько это сильный был, этот, а, как это, ход художественный, да, то, что вот это
1: а, как будто бы блин, надо почитать. Как называется еще раз? А Мост через Савин Ручей там буквально 4-5 страниц реально очень мне понравилось. Я даже на телеграм-канале, вот из-за этого я создал свой телеграм-канал и сделал в аудио типа, записал эту книжку, <laughs> но у меня телеграм-канал закрытый, я туда вообще никого не пускаю. пока.
0: Блин, как круто, надо будет прочесть, потому что вот этот момент, типа, я сейчас не понял, ты, ты вот сейчас рассказывал. Я такой, в смысле, вам это ше? А потом ты сказал то, что это ему примечилось. И... Просто офигеть. Это будет почитать.
1: Знаешь, типа, у каждого уже остается надежда, прям доказать то, что вот что-то случится, я спасусь.
0: Да, да, Это да, все. у всех вот я спасусь постоянно. Даже когда люди сидели а, в концлагерях смерти во время Второй мировой войны, они все думали, что да, вот мы спасемся. Так что да, надежда умирает последняя, как говорится.
1: Вместе с тобой. Да.
0: Момент, когда уходит душа. А, и давай вернемся к, нашим, к нашей теме.
1: Ну, так вот, да, и касательно книги, то, что у меня тоже была такая идея, э, то есть просто обычный пацан, такого нашего возраста примерно, и он просто выезжает в школу, обычный день абсолютно, то есть ничего нового, типа какой день сурка, знаешь, обычная рутина, и вдруг, когда он подъезжает в школе, происходит вот это вот переключение кадра, и все то, что он мечтает, представляет то, что он не делает, то, что он хотел бы сделать. Там, начать свой стартап, там, познакомиться с каким-то человеком крутым, э, сказать там родителям то, что он их любит, и так далее. То есть все вот эти вот действия, которые он у себя представляет в голове, мечтает их сделать, но которые он не делает каждый раз, он то все в этот день делает, то есть его жизнь полностью меняется. И в конце тоже такое, пункт переключения кадра, и он типа, просыпается, его вот там водитель будет, то, что вот... Типа, Магомед, мы приехали в школу, давай выходи. Блин,
0: круто, я так бы хочешь? прощал. Давай, напиши, Мухаммад, я, я, буду, я буду пиарить. Я, 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 это, я, это реально, я, по сути, это еще более глубже, чем даже та книга, к уважению к тому автору. Это еще глубже, чем та книга. Почему? Потому что а, это надежда жизни, жизни, да, и каждый к этому тяготи. Да, то есть я вот в последний момент спасусь. Но вот это вот а, то, что мы сами себе глушим, наши порывы, то есть да... Пик с ним. Я просто начну делать то, что я хочу. Там, открою стартап, подам заявку на поступление, скажу родителям, что я их люблю, вообще заниматься спортом и так далее. Мы это каждый день боимся и каждый день думаем, что начну завтра, вот завтра точно, завтра точно. Пока вот в один момент у нас не будет как бы все, типа, нас будут заворачивать в саван, как говорится. Да? Вот до этого момента мы будем думать, что я скоро начну. Поэтому это очень глубокий смысл был бы, даже если бы это был бы такой же небольшой рассказ, я думаю... Это было бы очень круто, поэтому Мухаммад... Давайте, пишите, давайте, кто слушает этот момент сейчас, записывайте с экрана, откуда вы подкаст, отмечайте Мухаммеда в Инстаграме пишите Мухаммед пиши книгу». Все, давайте его смотивируем эту книгу написать.
1: Все. Не, я рад, тоже поделился. Вот сегодня тогда я и начну. Ну, вообще, я начал, и, короче, как-то у меня заклинил момент. Все, ребят,
0: да. ребят, ребят, кто слушает, опять-таки, повторюсь: прямо вот сейчас вот записывайте это, делайте там скриншот или еще что-то, или прямо вот запись экрана. Отключайте Мухаммада. Мухаммад Гази в Инстаграме, и, и пишите, типа хэштег, Мухаммад пишет книгу. Давайте спотируйте его. Это будет нереальная книга, я прям чувствую.
1: больше хайпа
0: Да, больше хайпа, как вы а, самые нереальные продукты – это те, которые а, в, поднимали азиаташу еще до момента работы над ними, понимаешь? Как вот у Apple, например. Поэтому вот в твоей книге то же самое. Итак, смотри, вот книга, по сути, является очень сильным, да, этим, как его, достижением нешкольным.
1: Да, конечно, по сути, ты, ну, ты школьник или только-только окончил школу, и вот у тебя опубликованная книга. Это очень круто. потому что я недавно смотрел. Помнишь, я тебе рассказал, что есть такой небольшой канал, но он уже довольно большой где делаются такие 73 вопроса студентам из университета на английском языке, там, типа для студентов Лиги Плюща и других крутых американских вузов. Ну, типа, как Бог, знаешь, 73 вопроса.
0: Да, 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 да. Я вот у меня практически выходит. У меня, короче, есть два аккаунта для Ютуба, три. Мой обычный, где я что-то на Рутюбе смотрю, не на Рутюбе, не не, там, Рутюбе, а именно русском YouTube я имею в виду. Затем есть да. второй, где у меня английский YouTube, короче говоря. И где английский Ютуб у меня, вот это как раз часто выходит. Не помню этот канал, как он называется. И третий, это где именно мой YouTube канал Да, вот я видел этот канал, иногда тоже, байт посматриваю. И? Что там интересного вот ты видел?
1: И вот там был, было интервью со студенткой Браун. Браун университет, он тоже входит в Лигу Плюща, очень крутой считается. И, короче, эта девушка, она, ну, типа, одним из своих достижений хвасталась то, что она выпустила такой э, сборник стихов, что ли, но она выпустила его уже в там, на втором или третьем курсе университета. То есть для нее это крутое достижение, при том, что она уже студентка Лиги Плюща. А если ты сделал это же... Типа, до поступления ты, получается, только-только школьник, или окончил школу, это, по-моему, даже должен быть даже круче считаться.
0: Варик, давай еще проясним а, то, что совершенно не важно, какая именно книга, то есть, а, даже если ты поступаешь не на курс, называются эти факультеты. Они факультет,
1: везде,
0: да. везде, везде по-разному называются. Суть в том, что типа факультет, факультет там достойные там литераторы, писатели и так далее. То есть даже не важно, что ты поступаешь на него. А, вот, например, там у тебя вот может выйти. Ты поступаешь, насколько я знаю, на этот менеджмент, да, если я, если я не ошибаюсь.
1: Да, бизнес, менеджмент, финансы вот в этом духе.
0: А я вообще на Биофак. И как бы <laughs> типа не важно совершенно то, что у тебя другие достижения. Тем более не будем говорить там. А, то, что спорт также является хорошим достижением, мы сейчас это затронем, а хотя ты поступаешь не на какие-то спортивные факультеты, да, либо там не собираешься даже выступать за этот, за университет, но все равно показывает показывают тебя как личность, твой как бы личный бренд в кавычках, да, и поэтому ты можешь как бы расположить комиссию в себе, не подумать, нифига себе, крутой парень, там и книга, и спорт, и проекты, блин, надо взять его.
1: Во, во Правда, то есть, если ты поступаешь на какое-то направление, ты примерно же понимаешь, куда ты идешь, э, нужно показать э, это своими ну, как бы, ну, этими самыми действиями. То есть, например, ты хочешь на биофак, но ты книгу же пишешь, не просто книгу, такую художественную. У тебя в книге смысл то, что это первый роман биохакера. По сути, это тоже э, идет вместе с твоей деятельностью, вместе с направлением, которое ты хочешь изучать. И важно, чтобы твои э, как бы достижения, да, твои какие-то крутые э, как это называть, умения, они как-то были релевантны направлению, которое ты хочешь, хочешь изучать, чтобы они понимали, то, что вот этот человек, он вот такой вот, и, скорее всего, будет вот это вот изучать. То есть если ты хочешь идти на юриста, адвоката, но у тебя там в достижениях, скажем, ну не музыка, скажем, ты говоришь нет, ну типа какое то вообще левое достижение, которое не связано с этим направлением совсем. Это круто то, что оно есть, но оно не должно быть э, таким, знаешь, э, центральным, на чем ты будешь акцентировать внимание приемной комиссии. Оно может быть чуть ниже, то есть вначале должно быть достижение, которое релевантно именно твоему направлению, чтобы они понимали то, что вот этот человек, он, то есть ярко выраженный интерес показывался у тебя.
0: Ну да, само собой должны быть достижения, которые как бы, ну хоть как-то связаны, да, но, например, спорт, в принципе, да, он э, в любую, в любой факультет пройдет, само собой, э, но, допустим, какие-то прям, в общем, вот исходя из, э, вот чтобы вы понимали, исходя из картины достижений, вот смотришь на него, и если бы ты думал, типа, Ага, если бы ты не знал, э, вот ты был из приемной комиссии, и, и, и ты бы не видел, типа, на какой факультет собирается подаваться а тот или иной абитуриент, мог бы ты понять, исходя из достижений, куда он примерно хочет податься? Если это, типа, э, сходится с тем, куда ты реально подаешься, то в целом все правильно.
1: Да-да-да, вот, вот прямо вот так вот. Правда, я видел некоторые, знаешь, к внимание о том, что они очень типа, разносторонние, и у них достижения вообще из разных сфер. Но это очень сложно, э, то есть держать это на уровне, знаешь, чтобы у тебя из разных сфер были очень такие высокие достижения. Поэтому достаточно, то есть достаточно вообще это круто, если у тебя есть э, именно такие крутые достижения в направлении, кто ты хочешь изучать. По сути, это то, что тебе интересно, поэтому у тебя там крутые достижения. Ты же не просто так ним занимаешься, ничем чем ты занимаешься. А спорт, да, он как бы котируется везде. Они спорт очень любят.
0: Да, по поводу излишнего распыления направлений своих достижений, это круто, но все-таки я считаю, что должно быть что-то центральное. То есть у меня, допустим, вот это вот мои проекты в сфере биохакинга, да, стартапы и так далее. И там что-то рядом бегает, спорт, различные другие проекты, там книга, хотя она тоже, по сути, туда же выходит да, в центральное направление и так далее. То есть вы можете там и, и романы писать, и там еще что-то, и спорт, и политика, и проекты, и там волонтерская деятельность, и это и то, но что-то должно быть прям центральное, что прям главное. И желательно, чтобы это главное было схоже с тем, куда вы поступаете. Если вы там поступаете на Политфак, да, какие-то вот журналистика и так далее, значит у вас желательно, чтобы главным достижением было из направления волонтерства либо там, как это называется, студенческая политика и так далее. Если вы там поступаете на какие-нибудь менеджмент, э, бизнес еще что-то, желательно, чтобы у вас центральные достижения были как раз таки из этой сферы да, там проекты свои, еще что-то если там поступаете, я не знаю, если хотите там э, что угодно вообще там, любой факультет было бы круто, если бы у вас главное достижение было бы были из той сферы достижений, которая схожа с тем, когда вы поступаете.
1: Да, абсолютно верно. И вот касательно направления, я выбрал три таких центральных. Это первая медиа сфера. Я недавно короче, я приобрел консультацию одной девушки, она занимается как бы помощью абитуриентам поступления. Она мне сказала, то, что если ты хочешь... То есть я ей показал свой лист университетов, там есть Лига Плюща, потом чуть ниже, там, Нью-Йорк Университет, Бостон Университетет, вот эти вот университеты, более низкие в рейтинге, но они тоже, ну, прям реально крутые. Она сказала то, что вот эти вот ты проходишь, но для Лиги Плюща там, короче, нужно вот это, вот это, вот это. Я ей, типа, сказал, вот в сфере медиа 50 тысяч аудиторий, это нормально. Она сказала, вот, вот 50 тысяч, если у тебя есть, то вот это уже круто, ты можешь это вписывать, э, то, что как бы такие крупные достижения. И это уже будет прям довольно сильно цениться Потому что э, такие самые, наиболее рейтинговые и популярные университеты, они э, им очень важно то, чтобы их студенты, это были будущие люди, которые будут менять мир. То есть именно момент, где ты влияешь не только на свою жизнь, но и на жизнь других людей, вот этот вот фактор потенциала, они ищут своих абитуриентах. И очень важно, чтобы у тебя было не просто 50 тысяч аудиторий, да, к примеру, если мы говорим о медиа, а чтобы ты с этой аудиторией как-то взаимодействовал, там, проводил какие-то, знаешь, типа лекции оффлайн или какие-то клубы, спикинг clubs там на английском языке, где вы изучаете там что-то вместе, чтобы ты как-то влиял на жизнь этих людей, а не просто чтобы вот у тебя есть аудитория 50 тысяч. Короче, вот это вот в сфере медиа, вот это. Затем в сфере э, сам, бизнеса я и рассказал, то что у меня есть некоторые проекты. То есть у меня до этого были там продажи кроссовок, потом я сделал мерч для школы, потом вот эта вот э, таргетированная реклама, СММ, сайты. То есть в, это в IT-сфере. Просто сейчас уже, знаешь, как-то идеи все эти вот таргетологи, еще что-то говорится, но на самом деле как способ продвижения продукта, таргетированная реклама, она используется вообще везде, во всем мире, она очень сильно то есть котируется. И вообще правильное продвижение своего продукта — это один из залогов вообще успешности любого продукта. Даже если у тебя очень крутой продукт, если ты его круто не продаешь, не продвигаешь, то он, он тебе не пойдет. И как бы в этой сфере, то есть, то есть это связано одновременно и с тем, что у меня аудитория на этой площадке, плюс у меня э, проекты в этой тоже сфере. Я также можно сказать с IT, потому что это также оформление и даже создание сайтов. Затем, э, помимо медиа и таких бизнес-проектов, у меня идет э, спорт, и в спорте я планировал ну, тоже достичь таких знаешь, высоких достижений, по типу чемпионатов мира, чемпионатов Европы, России и так далее. То есть я хотел на именно вот этих вот трех сферах акцентировать внимание, а дальше уже более такие не имеющие особого отношения к моему направлению достижения по типу там языков. У меня их, например, сейчас четыре, и еще два изучаю. Я могу, короче, писать шесть. Затем я еще хотел волонтерскую деятельность сделать, но с этим у меня проблемы, честно говоря, особо не знаю, как тут можно разойтись. И очень важно, помимо достижения иметь хорошие академические результаты, о, том, о чем мы говорили до этого. То есть это высокий GPA, средний балл, и высокие результаты экзаменов. Если у тебя все вот это вот на уровне, то ты можешь рассчитывать не просто на как бы то, что тебя примут в университет, но и на финансовую помощь уже. Но это отдельная история.
0: По поводу медиа, я слышал, да, то, что они, им это важно, но, кстати, вот я вот тебе задам вопрос тогда, а, вообще не, ну, по логике, да, вообще не важно, да, на, на каком языке ты это, это ведешь. Допустим, вот у меня сейчас блог на русском языке, и если, как бы, я такой, опа, здрасте, я там, сколько подписчиков, например, они такие, о, круто, либо, правильно, это на русском языке, поэтому, как бы, не канает.
1: Вот у меня тоже были такие мысли кстати, на рула. <смех> ну, я думаю, тоже запустить, может, второй аккаунт на английском языке. Потому что я видел то, что даже ребята из России, ну, в основном, кстати, в основном все поступающие в США, ну, просто то, что я видел своими глазами, это девчонки. Я не знаю, почему, но прям вот огромное количество девчонок хочет учиться в США, парней гораздо меньше.
0: Кстати, да, я тоже это заметил. Я свою жизнь встретил двух ребят, именно парней, которые, ну, именно вот прям блогинг и так далее, которые там учатся в США. Кстати, в по-моему, один точно, по-моему, в этом. Остальные все девчонки, именно в США, там другие, типа Канада, Британия, парней много, да, из России. А США что-то... Хотя, в принципе, у них как бы... У них много, по идее, у студентов из России, ну сколько в, в процент, да, российских студентов у них Полтора?
1: Из России, скорее всего, мало, потому что иностранных студентов у них много, там, типа из Китая, Кореи, Мексики и остальные. А вот именно из России обычно мало студентов. Ну
0: сколько у них там полтора процента ты говорил, да, на одном из выпусков, мне ты мне рассказывал?
1: Российский, из России? Да. Да, скорее всего, примерно так. Скажем, 16%, 16 иностранных студентов, но из них, из России, будет еще меньше.
0: Ну, это Гарвард, типа, да. Кстати, а, кто сейчас первый? Я, я давно не смотрел этот список. MIT или Гарвард, или Гарвард опять стал на первое место?
1: Первый у нас
0: MIT. Да? MIT до сих пор стоит. Вот так. MIT
1: технический очень такой.
0: Ну, ну, как бы, логично. Даже по названию понятно, что технический. MIT. И... Что
1: чем говорил? говорим? где учился железный человек. Подожди, Тони Старок типа закончил MIT, что ли? Ага. У него в одном из фильмов даже было типа «Кольцо» выпускника MIT.
0: Так, подожди. А, MIT... Насколько старый университет? Кстати, по-моему, MIT не особо старый. Сейчас, да. Ну вот, я об этом и говорю. То есть а, Тони Старк был придуман как персонаж в годах 50-х. как бы, И уже в это время был MIT, раз так. Либо они просто вписали это в его, в его лор, его с этим недавно Marvel.
1: Нет, он MIT 1861 год основан.
0: А, тогда все. Тогда вопросов больше нет. Потому что я думал, что MIT прям... А в прошлом веке это открыли.
1: Нет.
0: Ну, все равно самый 100%.
1: молодой, по сути, да? Молодых университетов, они их очень мало в ТОПе. По молодые в основном в Азии. Тот же Сингапурский университет, их национальный, он недавно открыл, но он уже да, в топ-10, что ли, входит. Mm -hmm.
0: Но все равно MIT самый молодой для киплюща, да, получается, раз
1: нет, МАТ даже не входит в Лигу Плюща. Да,
0: ой, да, не входит в Лигу Плюща. Все, все, это я уже марашу, это уже два месяца без подкастов, я уже все. Я скоро буду говорить, что Оксфорд в, в Лиге Плюща. Вот. Все, э давай -э вернемся к теме. Итак, мы на чем остановились? На спорте, по-моему, да? На этих Ну да,
1: достижение. То, что я про Суи рассказал, касательно спорта. Ну, деле, спорт,
0: спорт, Тебе могут предложить этот, если ты прям сильный спортсмен, и э, у тебя твое направление спорта связано, точнее, является тем же, в э, какой есть какая-то команда, либо просто выступает сборная универа, а у них прям, чтобы вы понимали, мы про это даже, по-моему, отдельно сделаем подкаст, у них прям очень сильно развито именно вот межуниверситетские Uh, игры, у них есть ну, как, например, Лиги Плюща, вообще, Лига Плюща изначально была спортивной лигой, до сих пор она и является, uh, то есть у них между собой игры происходят и так далее. Вот даже в книге, которую мы упоминали с тобой, «Стория любви» Эрик Сигал, там главный герой, он хоккеист и играет за Гарвард вот, э, в этих вот ли, э, Лиге э, Плюща вот, за университет против других сборных универов, других, других универов там против, не знаю, Принстона и так далее. Там не было игр, по-моему, в самой книге, но типа обговаривается. И как бы если вы спортсмен, и это связано с направлением, в котором выступает универ, вас могут позвать типа, в сборную выступать за универ в том или ином виде спорта.
1: Да. Сейчас, по-моему, самый титулованный университет – это Стэнфорд. У них там больше всего наград.
0: Да, я подписан на аккаунт Стэнфорда, они недавно праздновали то, что они победили, по-моему, в футболе, если не ошибаюсь. Они очень любят футбол, именно вот, который ногами, не американский, который ногами. Я даже видел в Ютубе аккаунт одного парня, молодого, который учится в Санфорде и играет за их футбольную сборную. Такой молодой парень. И как бы, это, кстати, очень сильный будет фактор того, что вас могут взять на, этот, на бюджет, в кавычках, ну, то есть на полное покрытие обучения, потому что ты выступаешь за их сборную.
1: Да, если ты крутой спортсмен, то они могут даже немного закрыть глаза на академическую часть. Ну, в целом,
0: как и здесь в целом. Ну, там вообще это очень сильно круто бьет по вот этому. Кстати, график есть что Я бы подал. Не я по графику.
1: Я недавно был на встрече, там, короче, студент Принстона был, еще какой-то чувак, и я ему говорю то, что вот, я джиу-джитсу занимаюсь, вот такие вот достижения, хочу вот еще планируются, вот такие вот, да-да, круто-круто, вот как раз-таки сейчас там джиу-джитс набирает популярность, там университеты набира... начинают типа, команды набирать.
0: Ну, в Америке это же прям начинается прям бум сейчас по греплингу и джиу-джитсу, ну, это, это одно и то же, по сути говоря. И как бы, я думаю, что скорее всего они сделают свои сборные, потому что ну, в Америке, если у нас в России это набирает диплетворенность, то там вообще, блядь, там каждый второй уже занимается грэплингом. Ну, как, понимаешь, как а, карате в СССР в 90-х. примерно так. Даже, я думаю, тут бум посильнее сейчас по грэплингу. И
1: прям. если даже у них пока нету, скорее всего, они планируют сделать. Потому что реально с джи все больше и больше набирает оборотов. И да, да. даже... То, что, типа, вот у меня там пурпурный пояс, вот я планирую. Я бы был бы рад там, вступить в команду или даже основать эту сборную поддержителей этого университета, как-то помогать новичкам их обучать, вот в этом духе как-то это предоставить вот в таком свете, если у них нет, скажем, команды, да, чтобы они как-то больше котировали, что ли, твой вид спорта.
0: Да, то я вот к этому гоню, то есть они могут тебя, блядь, по сути, в первый состав в истории Универа по а, вот этому виду спорта. Поэтому, если вашего вида спорта, которым вы занимаетесь, а, им не занимается... Простите, меня учили по литературе. Поэтому, если не а, выступает в том виде спорта, которым занимаетесь вы, не отчаивайтесь, может быть, вам фортанет, и вы там можете презентовать себя так, что я бы хотел знать. Ну, если есть прям такие достижения сильные, вы там мастер спорта и так далее, то либо там у вас пурпурный, либо черный пояс, вы такие, знаете, вот, я бы хотел. Это можно мотивационное письмо, да, либо куда это вот можно будет нести, типа я бы вот, хотел, чтобы я вот, например, вот, пример грэпплинга, да?
1: Да, ну, как я и сказал, то, что вся заявка будет дополнять друг друга, то есть часть академ, часть достижений, часть эссе, это все должно как бы вместе соединяться в целостную картинку, то есть ты рассказываешь, что вот, скажем, у тебя графа достижений, ты пишешь, что вот ты чемпион, у тебя такой-то пояс, и внизу в эссе ты его пишешь, скажем, о своем пути, то, что это не просто вот типа, такая вот типа, такая регалия небольшая, то, что на самом деле, вот за этим названием, там, чемпион там, того-то, стоит огромный труд, и ты расскажешь какую-то историю про это. И, потом, и там же ты можешь написать вот, то, что да, если есть такая возможность, ты бы хотел а, основать там, команду или готовить новичков в этом университете, ну, в этом духе что-то. То есть, да, все то, что не умещается а, в твои достижения, ты описываешь более подробно в, в эссе.
0: Да, то есть это было бы прям очень круто, можно даже так провернуть. Что такие достижения могут быть? Мы с тобой перечислили там то, что книга, спорт. Ну, в целом бизнес, это понятно, если вы какой-то предприниматель в развитом возрасте, таких много сейчас. А -а -а и это тоже, ну, если потом там такой интересный проект, да, какой-то такой необычный, там, IT, health, health ну, короче, если у вас прям вот именно стартап, это вообще круто, это
1: вообще, за грани добра и зла. У меня это еще языки, то есть четыре э, языка, ну, шесть языков, если еще два языка. Я планировал два языка, арабский и французский, их подтянуть, сдать там, скажем, на уровень А2 или Б1, и их тоже вписать, и это тоже может как-то внести то, что вот ты такой интернациональный. То есть главное, даже не само достижение, главное, как ты его предоставишь, как ты его продаж до этого университета, то, что, э, например, у тебя направление э, юриспруденция, а у тебя там достижение, то, что ты говоришь там на пяти языках, как это связано. А ты высыпаешь то, что вот э, я хочу помогать, там, защищать права там детей в Африке или вообще во всем мире, и для этого я изучал языки, чтобы типа, понимать этих людей, как ты короче, вот так вот связать, чтобы это не было каким-то каким левым достижением, чтобы оно было связано с своим направлением. Да, можно подать, как бы, вообще, по сути, ну,
0: как продай идею, да, можно любую идею преподнести по-разному, поэтому важно научиться. Это в целом в жизни поможет, а, но это вот прям будет такая проверка, умеете ли вы подавать правильно достижение или нет. Еще что? Я даже не знаю, что еще, какие могут быть достижения, то есть бизнес, спорт. А, волонтерская деятельность?
1: Um, конечно, волонтерство очень котируется. Но важно, чтобы ты был, это было не просто, что ты один раз вышел и убрал у себя в подъезде или в районе. А, например, то, что вот ты там, собрал там, группу людей, и вы там, каждый какой-то определенный день вы собираетесь и убираете или едете с подарками в детские дома, дома престарелых, помогаете там как-то в хосписы. Или, например, если вы делаете стартап, то часть какого то дохода вы отправляете на благотворительность или делаете какой-то фаундрейзинг, то есть рассказываете о какой-то проблеме, собираете денег и как бы решать эту проблему, но в России это, правда, <смех> будет опасно делать, но вообще, как вариант, вот это вот тоже есть.
0: А, подожди, то есть благотворительность тоже а, вписывается в волонтерскую деятельность, я об этом не знал.
1: Да, и как раз э, во время собеседования, ну, консультации, я говорил то, что вот если у меня, скажем, доход с бизнеса, там, скажем, обороты там, тысяч долларов в месяц, и как мне это лучше будет предоставить? Обана. И мне сказали то, что лучше не говори то, что у тебя там, ты зарабатываешь 5 долларов в месяц, а лучше сказать то, что вот э, оборот компании или <соценность> ценность клиентам такая-то, и часть этих средств я отправляю там в какой-то определенный фонд или в какой-то университет, чтобы построить библиотеку, вот в этом духе, то есть... Чтобы твоя деятельность она затрагивала, влияла на других людей, чтобы это, не было, это было не просто то, что влияет на твою собственную жизнь.
0: Блин, круто. А теперь я, я не знал об этом. То есть у меня вообще уровень покачки, по сути, достижения волонтерства ноль. И как если это тоже можно и поднести как волонтерскую деятельность, то есть, ну, это она и, и, и является, только я отдаю деньги на, на нее, на деятельность такой волонтерской, а не являюсь волонтером, то это круто. Мне это было очень, очень полезно. Мухаммад, поэтому спасибо. Ты увеличил мой это поступление. Если вам понравилось, ребят, там, ставьте 5 звезд, если вы слушаете на Apple Podcast, да, в целом, звезды есть везде, поэтому ставьте их везде. Включайте нас в историях. Не забудьте написать... Мухаммад, пиши книгу э, в истории, отмечайте его. Это было подкаст шоу Люди плюща, Экскурсивный кузуар. Всем спасибо, всем пока.
1: Э -э -э, касательно СМ, поговорим в следующем выпуске. Да, сделаем про это делаем отдельный выпуск. Давайте, удачи. Да.